0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur une méthode d'appréciation des risques qui s'appelle FAIR, avec Christophe Forêt. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Vladimir Kola. Bonjour, Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Christophe, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, bien sûr. Donc, Christophe Forêt, je suis le co-chairman de l'Institut FAIR à Paris, le chapitre, l'antenne parisienne du FAIR Institute. Je suis également le co-fondateur et le président de CIRISC, une société de conseil
0: en
1: analyse de risques.
0: Alors, Christophe, qu'est-ce que la méthode FAIR
1: Alors, FAIR, c'est l'acronyme de Factor Analysis of Information Risk. Um, c'est un standard pour modéliser euh, et quantifier en termes financiers les risques cyber et les risques opérationnels. Il permet ainsi de communiquer euh, les risques, euh, y compris avec des fonctions métiers, dans un langage que les métiers comprennent le mieux, c'est-à-dire en, en termes financiers, en termes économiques.
0: Et qu'est-ce qui différencie cette méthode des autres méthodes
1: Alors, c'est un modèle d'analyse qui est assez complémentaire hein, des, des méthodes et frameworks qui existent. Je pense à la famille des standards ISO, bien sûr, le, le CSF du, du NIST, Octave, dans le monde du logiciel, IBIOS, ici, ici en France, qui sont des méthodes qui euh, proposent euh, toutes, hein, qu'on fasse des évaluations des risques, qu'on identifie, qu'on analyse, qu'on mesure, euh, qu'on priorise. Mais ces méthodes le font sans prescrire de méthodes spécifiques pour euh, conduire ces analyses, ces mesures, et elles laissent ainsi les praticiens décider de quels outils eux vont mettre en œuvre, pour réaliser leurs analyses et, et leurs mesures de risque. C'est là que faire complète euh, ces frameworks euh, avec euh, deux éléments. Euh, D'une part, une série de définitions euh, des variables, des composantes qui constituent le risque et euh, ensuite une méthode pour euh, collecter euh, les données lorsqu'elles existent, ou les estimer lorsqu'elles n'existent pas, lorsqu'il n'y a pas d'historique, et ainsi associer à ces variables euh, des valeurs, euh, des plages de valeurs euh, qui vont permettre de quantifier ensuite euh, à la fois la probabilité d'occurrence d'une part et euh, en termes financiers, les impacts.
2: C'est-à-dire que ça cadre beaucoup plus en fait euh, l'évaluation que va faire euh, une personne qui va faire une analyse de risque, c'est ça
1: C'est ça, ça va euh, une étape plus loin, plus euh, que ce qui est posé euh, dans un certain nombre de ces, euh, de ces méthodes ou de ces frameworks. Hein. Le risque, c'est la, euh, la mise en facteur euh, d'une euh, possibilité d'occurrence et euh, d'un impact. Euh, Faire va plus loin dans la décomposition de chacun de ces éléments pour ensuite pouvoir, euh, de manière logique et de manière répétable, euh, associer des plages de valeur à chacune de ces composants et euh, ensuite, donc, euh, permettre le, le calcul de probabilités et, et, et auquel on associe des montants financiers.
3: En fait, dans le, la plupart des, des, des méthodes d'appréciation des risques, il y a une phase d'analyse dans laquelle on, on valorise, on apprécie, on fait des estimations. Et dans, dans l'immense majorité des, des cas, dans la cybersécurité, on fait des estimations euh, Qu'on appelle euh, tout simplement euh, qualitative. Alors, le fait que les estimations soient qualitatives, c'est pas du tout euh, péjoratif, mais je donne un exemple tout simple. Hein. Euh, le risque étant euh, une combinaison de vraisemblance et d'une conséquence, bah, la vraisemblance, c'est souvent la combinaison de la probabilité d'occurrence de la menace avec euh, la facilité ou la difficulté d'exploitation de la vulnérabilité. Bah, lorsque quelqu'un euh, essaye euh, d'estimer la probabilité d'occurrence d'une menace, il se base souvent sur son expérience, sur son savoir-faire, sur la facilité ou difficulté d'exploitation d'une vulnérabilité, sur la même chose. Bah, Faire va essayer de décomposer encore plus précisément le, le risque pour, euh, à partir d'informations partielles et limitées, essayer de développer des des appréciations, des estimations quantitatives. Attends, il y a
2: Marc-Antoine qui lève le doigt, je crois qu'il n'a rien compris. <rire> Traduction Marc-Antoine, ah, ça veut dire... C'est pas que j'ai rien compris, mais... Au doigt mouillé, ou à la louche, ou à une vache Médronze.
4: Non, Je suis encore <rire> plus, plus neuneux que ça, j'ai envie de dire. Une méthode, oui, pour qui c'est pour des techniciens qui ont à apprécier de l'importance d'outils à mettre en œuvre. C'est une appréciation qui permet de gérer son risque vis-à-vis d'une assurance. C'est une appréciation qui permet aux décideurs de comprendre le langage technique du métier qui dit qu'à un moment, il faut arrêter de mettre n'importe quoi, n'importe où, parce qu'il y a un truc qui va péter. Oui, le discours technique, mais pour qui
1: C'est euh, effectivement... Euh D'avantage un, un outil d'aide à, à la décision, euh, un outil de communication évidemment, pour permettre à des parties prenantes euh, issues de l'informatique, issues du monde de la sécurité, de communiquer au métier. Euh, depuis euh, le directeur des systèmes d'information, le, le RSSI, euh, mais également engagé euh, avec euh, les ressources humaines, avec euh, le juridique, euh, avec la direction générale, toutes fonctions qui aujourd'hui euh, doivent être capables euh, de collaborer euh, afin de traiter d'un des risques qui est devenu euh, l'un des trois ou quatre risques principaux pour euh, toute organisation, quelle que soit leur taille et, et ce n'importe où dans le monde. Donc c'est un outil d'aide à la décision pour combattre ce que euh, des scientifiques comme Daniel Kahneman et et, et, et Amos Tversky euh, ou, ou Philippe Tetlock ont, ont montré, en l'absence de modèles euh, logiques, de modèles formels, euh, on, on a tendance, euh, dans des approches qualitatives, à euh, euh, substituer au, au, au modèle qui manque nos propres modèles, nos propres représentations mentales. Et chacun d'entre nous va, euh, par rapport aux risques, aux menaces, avoir et à fortiori lorsqu'on est d'horizons très différents, euh, comme je le disais tout à l'heure, des fonctions métiers, des fonctions de direction générale, des gens de la finance, des gens du juridique, euh, des experts euh, de la cybersécurité, euh, tout le monde va venir à, à ces réunions avec des, des représentations mentales euh, très différentes ça devient à ce moment-là difficile dans les analyses de faire des choses qui seront cohérentes d'un groupe à l'autre, d'une BU à l'autre, et reproductibles d'une année sur l'autre. C'est l'objet de faire que d'être un peu plus détaillé et d'essayer d'introduire davantage de rigueur et d'objectivité dans la manière dont les analyses vont être conduites. Je, je, je veux dire aussi que c'est quelque chose qui est suffisamment admis pour que, par exemple, ISO euh, 27005 documente dans la section 8.3 les limites euh, des analyses dites qualitatives et euh, leur subjectivité. Euh, dans l'annexe euh, de ce même euh, ISO 27005, en, en annexe E2, il me semble, ils ajoutent que... On, on fait souvent euh, pour compléter euh, les heatmaps euh, euh, rouge, orange, verte, on, on ajoute un petit peu de quantitatif et on va mettre sur un certain nombre de ces couleurs ou des plages de probabilité d'occurrence ou des valeurs pour dire ben, un risque rouge c'est plus de 5 millions, euh, un risque orange c'est entre euh, 2 et 5 et un, un risque. Bon. Sauf qu'il le documente c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on avait déjà un petit peu de subjectivité et de difficulté avec le, le red amber green, hein, le, le rouge orange vert, mais de rajouter des pseudo-mathématiques, ça fait vraiment ensuite des résultats très discutables. En tout cas, c'est Iso qui le, qui le décrit comme ça.
3: Alors, Marc-Antoine parlait de l'assurance. Justement, une méthode qui essaye de, de quantifier... Euh financièrement tous les risques, ça doit énormément intéresser les assureurs
1: Alors, l'assurance est, est un très bon exemple, c'est un très bon cas d'usage, mais il y en a plein. Euh, c'est un bon cas d'usage parce que, euh, effectivement, pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure, c'est difficile d'apprécier quels sont les risques euh, qu'on ne veut pas assumer en tant qu'organisation et qu'on souhaite transférer. Si on les transfère, à quelles conditions à Et à quel prix à quel prix effectivement euh, le premium qu'on va qu'on va qu'on va payer la police d'assurance Quel est le montant de couverture qu'il est souhaitable d'obtenir euh, et quelles sont les clauses d'exclusion par exemple euh, qu'il faut réussir à négocier et, et où euh, ne pas accepter euh, C'est là que euh, avec euh, le standard faire et les méthodes associées qui permettent ensuite de mettre en œuvre des, stat des, des calculs statistiques et, et, et des simulations Monte-Carlo, euh, on va euh, déterminer euh, euh, de manière, euh, euh, encore une fois, un peu plus objective, euh, les montants associés à certains types de risques ou à certains types d'assets, d'actifs, et euh, dès lors, convenir en tant qu'entreprise, j'ai dépassé ma, ma zone de confort, j'ai dépassé ma... Mon, ma, ma limite de, de risque appetite ma tolérance au risque et ça il faut que j'ai une couverture
2: mais par contre ça cette partie là elle n'est pas imposée par la méthode c'est discuté et défini avec le métier parce que tu vois ce matin j'étais euh, chez un client mm -hmm. qui a deux métiers très très différents l'un gagne en gros 50 fois plus que l'autre et donc pour un métier mm -hmm. une perte de 10 millions d'euros c'est pas gênant alors pour l'autre c'est catastrophique
1: bien sûr et donc, effectivement, euh, on va avoir à ce moment-là des scénarios euh, et des analyses euh, de scénarios de risques qui vont avoir des montants euh, d'impact très différents.
3: Oui, mais là, ce que tu montres, Vlad, c'est qu'il est nécessaire que chaque métier ait euh, sa propre appréciation des risques. Oui, mais d'ailleurs, c'est voilà. ce qui est un petit peu... Euh... Indé Indépendamment de, de la méthode qu'il utilise. Hein.
2: Oui, parce qu'en fait, à chaque fois que tu arrives dans un nouveau contexte, tu dois quasiment redéfinir tes grilles de euh, finalement quels sont les niveaux de confidentialité, d'intégrité, euh, de disponibilité, de traçabilité, même parfois même de probabilité et d'impact, euh, tu dois tout redéfinir, euh, parce que sur si un voilà. contexte, ça peut être totalement différent.
3: Il faut quand même mmh. avoir une vision globale à l'échelle de l'organisme, euh, à la fin. Mmh. Euh, Christophe, à l'origine, oui. euh, qu'est-ce qui a développé cette, euh, cette méthode faire qu -ce que Comment ça s'est fait
1: alors, c'est euh, à l'origine, en 2005, euh, Jack Jones, euh, qui est alors euh, nouvellement euh, euh, nommé RSSI euh, d'un grand groupe euh, d'assurance nord-américain. Euh, il est au début de, de sa mission. Euh, il arrive pour demander euh, un certain nombre de moyens. Il les obtient, mais euh, le, le directeur financier euh, lui demande, au moment de euh, de le quitter... Euh, à, lui demande de euh, revenir dans six mois ou dans un an, lui montrer qu'il a réussi avec ses investissements à réduire le risque. Et euh, donc il part avec le budget qu'il venait d'obtenir pour mettre en œuvre un certain nombre de solutions euh, du programme euh, qu'il avait, euh, qu avait euh, souhaité mettre en œuvre. Et puis, il s'est un petit peu creusé la, la, les ménages pour savoir comment il allait revenir, expliquer au, au, au comité ad hoc de combien il avait réduit le, le risque de l'entreprise avec ses millions d'investissements. Et il s'est trouvé très embêté, il a commencé à chercher, il a trouvé un certain nombre des références dont j'ai parlé tout à l'heure sur les, les biais cognitifs, et y compris dans les, dans les populations d'experts comment est-ce qu'on peut apprendre en en prenant conscience à, à, à corriger avec un certain nombre de, de méthodes de, de calibration et dès lors qu'on a un modèle
0: formel suffisamment détaillé. Alors, quels sont les principaux biais qui sont rencontrés dans, dans, dans ce contexte
1: Alors il y a des, des biais d'ancrage, il y en a toute une, une série, il y a euh, un, un, un certain nombre de euh, de d'études euh, scientifiques qui ont été menées. Hein, et Philippe Tetlock, par exemple, avec son, son Good Judgment Project, qui a fait sur quelques centaines euh, d'experts et sur euh, quelques milliers de, de, de prévisions, il a fait des tests pour euh, essayer de, de déterminer si ces experts euh, euh, avaient le plus souvent euh, raison. Euh, bon, il a montré euh, que, en, en l'absence, encore une fois, de, de, de cadre formel, euh, on est à peine mieux, euh, ces populations d'experts, de, à, à peine mieux que la chance que donc, de tirer la, la, la pièce à, à, à pile ou face. Ça donne envie. Donc, hein. <rire> Comment Ça donne envie. <rire> Mais voilà, Et, bon, ouais. et choses, y d'autres choses. Il y a ici en France un monsieur qui, qui euh, enseigne à HEC, monsieur Siboni, Olivier Siboni, qui, qui fait beaucoup de... Euh, d'études sur ces sujets et qui enseignent à, justement, euh, essayer d'améliorer les prises de décision. Faire, c'est vraiment à, à ça que ça sert.
3: Marc-Antoine, tu sais quand même que, que lorsque le juge ne sait pas où il va, il fait appel à un expert de justice. Et l'expert de justice, il fait une appréciation euh, qualitative. Hein Allez, alors, si tout se passe bien, euh, sur 10 experts, il y en a 9 qui sont d'accord et puis un qui ne sera jamais d'accord mais euh, la justice des hommes est, est largement basée sur euh, des appréciations qualitatives. Donc, si ça fait à peine mieux que la chance, voilà ce dont tu peux conclure de la justice.
4: Alors, Hervé, je voudrais que les choses soient claires pour l'ensemble des participants à ce podcast ce soir, ainsi que pour les gens qui vont nous écouter. Je le redis régulièrement, malheureusement, mes clients sont innocents, et moi aussi. — Bon, voilà. Ça, c'est posé. Euh, — Attends, 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 Hervé. —
2: Il est censé être nommé expert de justice et avoir passé un certain nombre de, de tests, d'examens, formations, etc., alors que de l'analyse de non risque, mais... n'importe qui peut, peut non, essayer non. d'en faire. Et... — Non, non, ah, pas du tout. L'expert Le, de, de justice...
3: — Oui, oui. n'importe qui peut faire expert de justice. <rire> c'est un autre sujet. Allez. Euh... La méthode FER, où est-ce qu'on peut l'avoir C'est un standard que l'on peut télécharger sur Internet
1: Alors, merci, effectivement. Ce qui distingue FER d'un certain nombre de méthodes que les praticiens ont développées depuis quelques décennies, c'est le fait que c'est porté par un consortium depuis 2013. Le consortium, c'est The Open Group. Donc, c'est effectivement un standard euh, ouvert, euh, disponible, euh, il est aujourd'hui euh, promu également par le Fair Institute, euh, qui a près de 9000 membres maintenant, euh, plus de 1000 en Europe, et on est euh, un peu plus de 100 et, en, en France, euh, il y a une vingtaine de chapitres ou d'antennes à travers le monde, dont l'antenne parisienne, euh, et euh, je crois qu'il y a une vingtaine d'universités euh, qui dispensent des cours, euh, beaucoup encore pour l'instant en Amérique du Nord, mais euh, on a bon espoir d'avoir ce genre de choses également en, en Europe rapidement, qui dispensent des cours donc sur euh, la mise en œuvre euh, de faire pour quantifier des
0: risques en termes financiers. Alors justement, tu, tu parlais de, en introduction de quantification, tu viens de parler de, à nouveau de, de quantification. Est-ce que tu peux nous donner des exemples
1: Oui, alors, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, des appréciations qualitatives, euh, qui sont encore une fois euh, un très bon point de départ pour essayer euh, de juger euh, du niveau de maturité de, des pratiques euh, de cybersécurité et d'analyse de risque euh, d'une entreprise, mais qui, par exemple, rendent difficile euh, d'articuler, de, de comprendre comment euh, on passe d'un risque 4 à un risque 3, hein, sur une échelle ordinale. Est-ce que ça coûte plus cher que de passer d'un risque 3 à un risque 2, par exemple Ou, euh, devant une map, est-ce que euh, l'objectif d'une pratique euh, d'une bonne gestion des risques, c'est de passer tous les risques rouges en, en orange ou, ou les oranges en vert, est-ce que les risques verts sont bons bon. Donc la quantification en termes financiers, ça va permettre d'avoir euh, euh, des réponses euh, plus précises à des questions comme euh, quelle est ma quantité de risque associée à tel BU euh, Tout à l'heure Vladimir a indiqué qu'il y a souvent des métiers très divers dans l'entreprise euh, pour lesquels... Euh, un même euh, incident cyber ne va pas du tout avoir les mêmes conséquences. Donc, comment l'articule euh, si on, on a du rouge, du orange et du vert, entre deux risques rouges, le, lequel euh, est le plus grave Donc, voilà, ça c'est un, un exemple de, 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 de question. Euh, entre deux solutions euh, de, de contrôle euh, amélioré ou de contrôle nouvellement mis en place, laquelle va avoir l'impact le plus fort dans la réduction de mon exposition au risque. Ben c'est pareil, il faut pouvoir mesurer plus précisément l'exposition au risque en termes financiers.
0: Mais quand on parle de, de quantification, ce n'est pas uniquement justement de la quantification financière, c'est aussi d'autres critères ou c'est uniquement... Euh...
1: Non, à un moment donné, on essaye de traduire euh, les six types de pertes euh, qui sont identifiés et définis dans le standard FER. On essaie à un moment de le traduire en une valeur monétaire.
3: En fait, Alors, en gestion,
1: me... en gestion
3: me... de risque opérationnel, tu peux toujours tout traduire en, en valeur financière. Même une conséquence, je ne sais pas, moi, sur l'image, ou une conséquence juridique, une perte de temps, tu peux toujours tout traduire dans le contexte donné en valeur financière.
1: Six risques, lesquels Alors, ce n'est pas ces risques, hein, c'est six types de, de pertes. Donc, deux grandes familles de pertes. Les pertes primaires, celles qui résultent immédiatement d'un incident, un système d'information qui va s'arrêter, ça a immédiatement des conséquences sur la productivité. On ne travaille plus. Ça a immédiatement des, des coûts liés au, au, aux réponses qu'on va devoir apporter, au remplacement d'un certain nombre de matériel, etc. Donc ça, c'est les trois catégorie type de, de, de perte primaires. Et puis, il y a celles secondaires qui, sont, euh, qui, qui ne sont pas réalisées systématiquement, mais souvent, en, en un deuxième temps, en, en conséquence, euh, souvent, de l'intervention de, de tiers. Euh, mon incident euh, euh, ransomware m'empêche de travailler, mais il peut y avoir ensuite euh, des données P2I euh, qui me mettent sous le coup... Euh, de GDPR,
3: par exemple. p c'est donc des données à caractère personnel. C'est l'acronyme anglophone. Pardon, oui, effectivement. Personnable Identifying Information. Donc, nous, on dit DCP en français.
1: D'accord. Pardonne mon franglais. Non, non, c'est rien.
3: C'est pour que les auditeurs comprennent. Données à caractère personnel.
1: Tom n'est pas avec moi dans cette présentation. Mais donc, oui, effectivement, les données à caractère personnel euh, qui, par rapport à un incident, euh, peuvent obliger à euh, prendre un certain nombre de nouvelles mesures, euh, saisir la CNIL, euh, euh, communiquer euh, à, à mes clients, etc., etc. Euh, saisir des avocats euh, pour, pour se faire assister. Voilà. Donc, euh, ça, c'est le... le, le la deuxième famille, donc des pertes, les, les pertes dites secondaires, qui ont souvent des ordres de grandeur sans commune mesure avec les, les pertes primaires, sont beaucoup plus importantes.
4: Donc, donc la traduction pour quelques juristes qui nous écouteraient peut-être, en fait, c'est dommage direct, dommage indirect. Okay mmh. en fait, donc il y a la perte est éprouvée. Euh, oui, mon système d'information s'est arrêté, j'ai plus accès à mes données, je ne peux plus communiquer. Je ne peux plus bosser, en un mot, dans mon day-to-day business. Et puis après, il y a le reste qui pose aussi problème. Mais qui sera du dommage indirect et qui va dépendre. Donc, il donc y a vraiment cette notion de dommage direct, primaire, et secondaire, dommage indirect. Okay. Ça, ça, ça pour un juriste, que... pour, pour nous qui faisons... Alors, juriste ou tech, avec de l'analyse de risque, c'est un truc qui nous parle, ça.
3: Okay. Ben, c'est intéressant parce que c'est justement, à mes yeux une des caractéristiques de la méthode Faire, dans sa décomposition du risque que l'on euh, on retrouve moins, même si elle apparaît sous d'autres formes, dans les, les autres méthodes. Et qui utilise, euh, utilise Faire aujourd'hui en France
1: Alors, on... On a surtout euh, des, des entreprises euh, euh, qui ont un niveau de maturité et d'analyse euh, dans, dans de, de maturité dans leur analyse hein, la pratique de l'analyse la, de risque qui euh, se sont intéressés à faire compte tenu de ce que euh, on voit de plus en plus euh, d'organisations, j'ai parlé de ISO, j'ai parlé de NIST j'ai parlé de Octave de Carnegie Mellon euh, et il y en a quelques autres euh, qui de manière plus ou moins formelle référence faire comme le standard pour quantifier des risques cyber euh, en complément de leurs méthodes. Donc, euh, le fait que euh, ça soit en train de devenir un standard de facto, et euh, qu'également un certain nombre de régulateurs dans le monde de la finance, par exemple, euh, euh, commencent à préconiser aussi euh, que des méthodes plus formelles, euh, et ils mentionnent faire, euh, le COSO, par exemple, euh, qui est Rassemble les associations d'auditeurs financiers aux États-Unis euh, qui euh, euh, explicitement euh, suggèrent d'utiliser FER pour ce genre d'exercice. Et, et, et on l'a vu, c'est à l'origine euh, pour les risques technologiques, les risques euh, informatiques, mais aujourd'hui, ça commence à être utilisé également pour la gestion des risques opérationnels. On a quelques grands groupes dans le monde qui utilisent euh, faire pour euh, leur gestion des risques enterprise.
0: Et c'est systématiquement utilisé en complément ou il y a des gens qui l'utilisent aussi euh, comme méthode principale
1: Alors, je, je, je crois que c'est essentiellement en complément, même si on peut voir, et nous discutons avec des sociétés de taille intermédiaire, qui donc souvent n'ont pas encore de manière formelle un programme de gestion de risque et qui peuvent souhaiter de manière assez pratique euh, utiliser faire sans passer d'abord par la mise en place d'un programme plus, 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 plus formel, plus complet euh, qui serait possible avec euh, ISO ou, ou, ou IBIOS par exemple.
0: Vladimir, tu voulais réagir.
2: Oui, alors j'ai une petite question par rapport à faire c'est que euh, euh, on, nous n'avons pas euh, daté dans le temps la, la création de la méthode faire et ça, répond peut ça va peut-être répondre à ma question, mais
3: pourquoi est-ce que si, la méthode Si, si, on a pas, dit 2005, et ouais. puis euh, normalisation enfin, par l'Open Group en 2013. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus utilisée
2: que ça dans les entreprises Est-ce que c'est parce qu'elle est encore trop jeune, ou parce qu'elle euh, a des implications ou des, euh, des, euh, je sais pas, des contraintes particulières qui font que c'est compliqué d'utiliser en euh, entreprise
1: non, c'est assez simple en fait, euh, c'est même assez pratique, euh, c'est l'objet d'une prochaine intervention euh, euh, que nous animons euh, à Londres. Euh, mais euh, je, je crois que, comme beaucoup de choses, lorsque euh, on a pris euh, un certain nombre d'habitudes euh, et, et d'usages, du, du, euh, c'est un petit peu difficile de, de les changer, ça prend du temps. Cela étant, je pense qu'il y a, avant même de savoir si on utilise telle ou telle méthode, je pense qu'il y a d'abord beaucoup d'entreprises qui n'ont pas euh, une, une gestion, une, une activité de gestion des risques euh, très mature. Euh, je pense qu'on a surtout euh, travaillé à être conforme à un certain nombre de meilleures pratiques euh, avec les méthodes de ou sans méthode, mais en, donc en mettant en œuvre des solutions de, de cybersécurité, il y a un certain nombre de choses qui tombent sous le sens, il y a un certain nombre de gestes d'hygiène qui tombent sous le sens et qui n'appellent pas d'autres an analyses. Ensuite, euh, lorsque euh, les investissements en cybersécurité prennent l'ampleur qu'ils ont pris, et, et seulement à ce moment-là, euh, vient le besoin euh, de rationaliser, de prioriser un certain nombre de ces investissements, de pouvoir les justifier, de pouvoir les communiquer, les expliquer. Euh, maintenant, euh, je veux rappeler quand même que euh, je crois qu'on a presque 40% euh, des euh, fortunes euh, des Fortune 1000 qui euh, utilisent. Et euh, nous avons ici en Europe euh, plusieurs entreprises qui commencent à... à témoigner de l'usage qu'elles font euh, de faire à l'intérieur de leur programme de gestion des risques euh, cyber.
3: Marc Antoine. Ouais, donc euh, on peut pas encore donner de nom euh, sur euh, des gens qui ouvertement euh, utilisent FER et font du quantitatif avec. Est-ce qu'on peut
2: donner des noms d'entreprises qui sont venues présenter euh, euh, leurs solution dont FER à Ah oui,
3: oui, mais non, mais ça c'est des prestataires, pas des... Moi, je parlais de d'utilisateurs de, de, finaux, genre grands comptes euh, qui, qui s'en servent. Par Donc exemple, on, le, a, on le, a entendu 93. Michelin qui parlait de, des BIOS RM. Eh ben, on n'a pas encore un équivalent de Michelin qui, qui dit, ah ben oui, j'ai utilisé fer et ça m'a permis de voir quel dispositif de sécurité était finalement plus rentable que tel autre.
1: Alors, il y, y a eu la semaine dernière avec nos, nos, nos amis de de l'antenne de Montréal, un témoignage de la Banque de, de Développement du Canada qui expliquait comment ils mettent ça en œuvre. Et la semaine prochaine, pardon, la semaine suivante, avec nos collègues de Londres, nous animons un panel discussion. Il y a déjà deux noms que je peux partager puisqu'ils sont confirmés. C'est Mastercard qui déploie au niveau global et également BP qui viendra partager son expérience. Il y a deux autres noms dans le retail euh, dont on attend la confirmation. S'ils ne parlent pas le 23 juillet, c'est qu'ils se réservent pour parler début septembre.
0: Marc-Antoine, tu voulais réagir
1: Oui,
4: euh, euh, Christophe, je, je t'écoute attentivement. Une méthode, mm -hmm. je vais le résumer avec mes mots d'avocat, donc forcément un mauvais vocabulaire. C'est une méthode en open source. Okay. Votre business model quel service vous pouvez apporter concrètement pour une entreprise, une association ou des professionnels qui ont besoin de cette analyse de risque dans le domaine financier ou dans un autre Comment vous financez-vous
1: Alors, euh, donc, euh, autour de, de ce standard, il y a un certain nombre euh, d'acteurs, un écosystème complet euh, depuis euh, euh, des éditeurs de, de solutions et ça, il commence à y en avoir euh, beaucoup, euh, depuis euh, des gens qui euh, approchent euh, le problème du, du cyber rating hein, qui, qui est en train de, de, de prendre de l'ampleur, euh, il y a un certain nombre de nouvelles solutions qui euh, sont construites autour de FER pour euh, procéder de manière euh, plus ou moins automatisée et à, à, à l'échelle hein, pour, pour vraiment être capable d'analyser, en utilisant encore une fois la taxonomie et les méthodes associées euh, FER. Donc ça, c'est un, un bout du, du marché. l'autre extrême, il y a des plateformes euh, dites enterprise euh, grade, donc des, des, des solutions assez euh, conséquentes pour euh, aider à industrialiser l'usage euh, de la quantification des risques avec fer à l'échelle de l'entreprise. Euh, je disais tout à l'heure des entreprises qui utilisent fer non plus simplement pour leurs risques technologiques, mais leurs risques euh, opérationnels euh, globaux. Euh, je pense à des gens comme Cisco, des gens comme Walmart, des gens comme HP, qui euh, utilisent à travers l'entreprise pour driver euh, euh, l'ensemble de leur activité de gestion des risques. Donc ça, c'est l'autre extrême. Et puis entre ça, euh, entre ces deux extrêmes, euh, il y a un certain nombre d'intervenants, y compris comme nous, où nous, euh, on va proposer de la formation. D'accord euh, À la fois à la partie euh, théorique euh, du modèle de, 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 de la taxonomie, euh, et ensuite à sa mise en pratique. Un petit peu comme euh, lorsqu'on conduit, on peut passer le code, euh, mais n'avoir euh, aucune idée de comment euh, conduire une voiture. Euh, il faut ensuite beaucoup de pratique, et quand on conduit une voiture, on n'est évidemment pas capable encore d'aller sur un circuit. Donc, il euh, y, y a vraiment des échelles de gradation dans ces formations mais euh, je crois que ce qui est le plus intéressant et, et en tout cas ce sur quoi on a le plus de demandes, c'est comment on met ça en œuvre et pour quels résultats. Tout à l'heure, euh, quelqu'un a fait la suggestion de, de l'assurance cyber, ça c'est un cas d'usage. Comment je choisis de prioriser euh, tel ou tel euh, investissement Comment je choisis entre deux ou trois solutions euh, de chiffrement euh, euh, laquelle va avoir euh, l'incidence la plus importante Comment est-ce que je reprends mon registre de risques qui aujourd'hui contient plein de choses euh, Dans les entreprises, on trouve des choses euh, très inquiétantes. Hein, dans les registres de risques, il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des risques. Euh, c'est des menaces, euh, c'est des méthodes, euh, c'est des conclusions d'audit, mais ça ne permet pas d'articuler correctement un scénario de risque et ensuite d'essayer de le mesurer pour aider, éclairer euh, des décisions. Donc c'est à ça qu'on qu travaille et nous on, on a des offres packagées qui vont permettre d'adresser euh, euh, sans qu'il soit forcément nécessaire pour l'entreprise de commencer à se former, de commencer à monter un programme. Ce qui les intéresse c'est euh, l'output, c'est le, le livrable.
0: Très bien, d'autres questions
3: euh... Aujourd'hui, euh, n'importe qui peut venir participer au Fair Institute ou, ou c'est limité à une certaine euh, population. Est-ce qu'il faut déjà utiliser la méthode pour venir ou
1: Non, le Fair Institute est, euh, est ouvert à, à tous. Euh, le, le, le membership, pardon, je cherche le terme en français. Euh, L'adhésion. L'adhésion est, est gratuite. Euh, et je crois que le, le dynamisme euh, du Fair Institute tient beaucoup à la quantité de ce que les praticiens euh, sont prêts à partager euh, à titre gratuit. Et euh, la, la quantité de cas d'usage, la quantité de, euh, de, de matériaux est assez impressionnante. Euh, le prochain événement annuel, euh, euh, qui, qui est la conférence annuelle du Fair, c'est les 6 et 7 octobre. Euh, ça sera virtuel. Et c'est là aussi gratuit si on est membre. Et je le rappelle, donc, pour être membre, il suffit de s'inscrire sur le fairinstitute.org euh, et à ce moment-là accéder à, à l'ensemble de ces informations.
0: Merci Christophe, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
3: Il faut aussi dire que sur opengroup.org, <rire> on peut télécharger la méthode. Hein.
1: Exactement, c'est tout. Oui, à voilà. fait, euh, donc, euh, je... Encore une fois, c'est bien, un bien un standard du domaine public. Hein. Euh... Bah écoutez, oui, le, le mot de la fin. Euh, merci de, de votre invitation. Euh, et puis j'espère que qu'un euh, un nombre important de vos auditeurs sera intéressé euh, et viendra euh, nous rendre visite lorsque on aura l'occasion de faire de nouveaux événements euh, dans, le, dans, dans le réel et sinon à nos prochains événements en, en ligne. Tout ça est sur euh, fairinstitute.org. Christophe,
0: merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Chers oui. éditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous demandons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au, Au revoir. revoir.
4: Au revoir Védimir